0: Alles, roos. Alles, alles. alles moest mee, dus we gingen een melkwagen op, in de Sloedstraat gezet. Daarachter een startkar vol met, met hooi en, en strobalen, alles bij elkaar. En mijn moeder op de melkwagen met een tas met paparazzen. En toen op een gegeven moment, uh, ja, dat ging wel.
1: Je moet met z'n allen moet je, je huis uit, je, je thuis verlaten. Je wordt bedreigd door de, de, de Duitse staatspolitie. Dat lijkt me wel echt eng.
0: Ik, eh, ik weet nog wel dat ik met een, toen ik daar in Casanova even was. stond een, een hand, handkaart, zo schuin, van hout. En daar kwam weer een luchtalarm. Dan hoorden dat ding loeien. En een buurjongen van Albers die kwam er ook en die ging daaronder zitten. En ik ging naast hem zitten. En dan ik, ja, een klap op die kar. Inslag slag van een, een of andere granaat. Die jongen was een slagdood. Zijn hoofd hing ernaast. Ja, en ik zat ernaast.
1: Ik, ik kan het me echt niet voorstellen. Mij lijkt echt heftig. Naast zijn stem merkte ik ook wel een beetje dat hij iets. Uh, je, hij trilde iets. Iets van een beetje van angst of zo, of verdriet. Maar dat heb je natuurlijk met trauma's van de oorlog.
2: Je luistert naar de podcastserie Ik Kom Terug, waarin je verhalen hoort van de ruim 100.000 mensen die de slag om Arnhem hebben meegemaakt. In 1944 moesten ze hals over kop hun huis verlaten. Niemand wist waar naartoe of voor hoe lang. De Duitsers hadden Arnhem bezet en wilden ruimte maken om de stad te kunnen verdedigen. Mijn naam is Linda Geerdink en ik sprak 20 ooggetuigen met ieder een eigen litteken. En omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is... geven we hun verhalen door aan de jeugd van nu. In deze aflevering het verhaal van Henk Teunen uit Arnhem... door de ogen van de 12-jarige Tren. Samen met illustrator Hester van der Grift... maakte hij een tekening voor
1: Henk. Hoi, ik ben Tren en ik ben 12 jaar oud. Ik verzamel legerspullen, zoals ammunitiekisten, pakken, tassen, uh, vanaf echt al wel jonge leeftijd. En ik vind het ook leuk om dan verhalen te horen uit die tijd.
2: Henk is elf als hij met zijn ouders en drie broers moet vluchten. Ze pakken wat ze pakken kunnen en verlaten met Vee en Al hun melkwinkel in het centrum van Arnhem. Ze lopen in de richting van Schuisbergen, maar komen niet verder dan Siependaal. Daar worden ze staande gehouden door de Duitsers... en worden ze gedwongen om voor het noodhospitaal van de Duitse Weermacht te werken. Laten we heel even teruggaan naar het moment dat jullie moesten evacueren.
0: Ja, 26 november 1944. Wij hadden ons, onze woning op het Staringplein in Arnhem. Daarvan had mijn ouders die hadden daar een, een melkhandel en achter de huizen daar stond een grote schuur en daar had mijn vader zes koeien staan en een stuk of drie varkens en een schuurtje daarachter. Wij hadden twee paarden. Dat was een, dus een complete bezetting van een boerderij en daar leefden wij in. Toen kwam er op een gegeven moment een assesser Binnen de stappen met, 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 met een groot uh, geweer op aan zijn nek. Roos, alles roos. Zo ging dat, staat ook in de
2: En toen?
0: Nou, nou mijn vader terug schelde, nou ja, mijn oudste broer. Ja, die, die was al tegen de twintig, negentien. En die nam het heft in handen, want mijn vader was verdomde eigenwijs. wijze. Is zijn leven lang geweest, maar goed.
2: Want hij wilde zijn veen niet achterlaten.
0: Nee, alles moest mee. Dus we gingen een, een melkwagen op, in de Sloedstraat gezet. Daarachter een startkar vol met, met hooi en, en strobalen, alles bij elkaar. En mijn moeder op de melkwagen, een vierwielige melkwagen, zat ze voor op de bank. Met, met een tas met paparassen. zo heette dat, de papieren van mijn moeder. En toen op een gegeven moment, ja, dat gingen we aan.
1: Je moet met z'n allen moet je, je huis uit, je, je thuis verlaten. En je, je ziet mensen je ziet mensen gewoon rondlopen op straat. Geen idee wat ze naartoe moeten. Je wordt bedreigd door de, de, de Duitse staatspolitie. Ik denk dat dat lijkt me wel echt eng.
0: Ja, want we gingen met zes koeien... Mijn vader had paarden, twee stuks, één naar voren en één naar achter, aan, aan de Leidsel. En dan ging ik naar de Sloetstraat uit. Over de weg. Waar naartoe? Ja, roos, evacueren. Gaan we naar Zijpendaal, naar naar, bijen, naar de weilanden, naar in de Sonsbeek. Want de grote wei van Sonsbeek, tegenover de grote molen die daar nu nog staat, Wat nog een café restaurant is, daar had mijn vader de, 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 de wijnlanden gepacht. En daar gingen die koeien in. En daar moesten wij als jongens zorgen dat die zaak goed bij elkaar bleef, Maar we kregen geen tijd. Want we werden door die aanwezige Duitsers gezegd. we moesten verder gaan. Ja, de weg ook af. En toen vlak onderaan de weg rechtsaf zo een landpad in. Wat zo midden voor het kasteel uitkomt. En daar, daar ging alles doorheen. En er waren meer evacueers. Want ik wilde zelfs een oom en een tante, die kwamen er nog langs.
1: Ja, ik bedoel, je had niet echt een idee waar je heen moet. Ja, je bent gezegd, je moet Arnhem evacueren, maar je hebt niet per se iets waar je heen kan. Dus je moet maar afwachten totdat iemand je in huis neemt. En dan maar hopen dat je geluk hebt en het goed komt.
0: Toen we weer op de, ze weg, uitkwamen, op de uitgangsweg, bij de, bij de Casanova, waar die weg een bocht neemt, houd. En uh, ja, ik werd uh, als knulletje van 11 jaar niet te woord gestaan, maar die Duitsers, er waren een paar SS'ers bij kennelijk, en die gingen nog wel schreeuwen tegen mijn vader te keren. Maar mijn vader was ook een keiharder en die schreeuwde net zo hard terug, zei het dan een plat Arnhems. En die kerels die verstonden dat niet. En dat zie je, moesten in de wiezen en moesten daar omheiningen nakijken. En daar stonden we dan, zonder koeien, twee wagens, een stortkar en de melkwaren. Nou, en die werden daar opzij gezet, en er was zo, zo, zo'n groen huisje, wat van de Stichting Geltes Landschap was of zoiets dergelijks. En daar nou moesten wij als mensen ons. Vestigen.
2: Ja, dus jullie waren tegengehouden en moesten plaatsnemen in dat huis?
0: In dat huis, maar in dat, huis, in de, in de, in dat uh, Casanova, en daar woonde de, de naam, ben ik even kwijt. Ik weet niet hoe die was. Uh, daar woonde, nou en die, die had al voor zijn huis, had hij een soort schuilkalletje gebouwd. En mijn jongste broer en ik, oh, fantastisch, werd meteen in dat keken. Oeh, je kunt kunnen mijn fijn zitten. En mijn vader met een paard aan een leidsel, een paard huur, zoals hij dat noemde, langs een laad, dat hij daar zo'n gras kon krijgen. Okay. En toen zijn we daar gebleven en we hebben daar denk ik 14 jaar gezeten en toen waren we intussen, door de leiding van het Zijbendaal, en dan we, kan ik een paar platte petten aan en die... Die stonden met mijn vader en met mijn oudste broer. Mijn, mijn oudste broer die was een, ja, die had op de ULO gezeten, die kon een paar woorden Duits spreken. En, ja, wij moesten daar naar de, een, een van, de, van die gebouwen die tegenover het kasteel staan. De voorkant was de zuidkant. Dat was bewoond door mevrouw Schulte van Zegwaard, zo heette die dame.
2: Mm-hmm.
0: En, uh, Oh, yeah.
2: <laughs> dus jullie, jullie hebben 14 dagen in die kelder gezeten?
0: Nou, niet, nee, nee. begonnen nee, nee. begon rond het, het huis rond, daar was niks te beleven. Want daar, daar reed die, 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 die Duitser op een motorfiets of een, een, een zijspan, motor met zijspan. En ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment de, het lef kreeg om zo'n Duitser die eraan kwam zetten, toen vroeg ik of ik in die, in die zijspan mocht zitten. Ja, 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 ja. Moeten we maar aanschrijgen? Ze hebben daar al in. En ik was weg. Mijn jongste broer precies zelf, wij konden meer met die Duitsers. Wij hadden geen probleem met die Duitsers. Mijn ouders die hadden een probleem. En de oudste broer die, die, die werd aan het werk gezet in de keuken.
2: Dus vanuit Casanova, dat overigens Casabianca heette, moesten jullie naar een van de gebouwen tegenover Kasteel Siependaal?
0: Ja, in de Rangerie plaats nemen in de, in de noordelijke orangerie en de zuidelijke. In De noordelijke, stonden de, de koeien, plus de vrachtauto's van die Duitsers. En de koeien was een speciaal stal gebouwd. Daar hielpen die Duitsers mee om een stal te maken voor die koeien. En, uh, ja.
2: ja, want de Duitsers hadden daar een krankenlazaret.
0: Ja, in, in Zijpendalen. Mijn moeder, die, moest, die werd aan, uh, erbij gehaald. Mijn moeder was een jaar of 50 toen, denk ik, want die was van 1896. Ja, dat was toen een jaar of vijftig. Die moest daar uh, met, die, met die ziekenkamers langs, weet ik wat, wat ze daar doen niet. Ik kwam er niet binnen. Maar Om, ze moest helpen? Ja, alsof ze was aan het werk trouwens. Want iedere keer kwam ze naar, 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 naar huis en ging wat uh, eterij voor ons koken. En die ja, bracht uh, pannen mee met uh, wat ze daar hadden. En dat, dat kregen wij te eten verder. En, en jullie,
2: hoe kwamen jullie de dagen door? En
0: mijn jongste broer en ik, ik was dus een jaar of elf. En mijn oudste broer die was acht jaar, is drie jaar jonger. En die, ja, wij moesten van die Duitsers, van een zulke brokken koks, die ze met een platte wagen met twee Russische paarden ervoor van het station hadden gehaald. En die moesten wij met een, een hamer en moker klein staan, zodat het in de verwarming kon
2: Want ware
0: dat waren kolen? Dat waren, was koks. Want mijn oudste broer die ging dan wel vaak met mijn vader samen. Die, die, die brokken gaan, zulke brokken kogsen. Op een gegeven moment de kelder onder, een van de orangerieën, die was vrij groot. Die was bijna onder dat hele gebouw. Dat, als, als, als er een luchtaanval kwam, dan je die, die granaten overheen vloeien En in plantsoen, een zaak ontploffen en die kan gaan en, en allemaal onderin zitten tot het stil werd. En dan gingen we weer aan het kogsen
2: kloppen. En hoe was het in die kelder? Hoe heeft u
0: dat ervaren? Het was was gewoon een groot hok. hoog hok. En het was uh, stoffig als we zaten te hakken. Want de granaten sloegen wel eens een keer in aan de voorkant. En dan kwam er in een lading stof binnen. En dan zaten we daar rustig te wachten. Maar ik heb niet daar ooit pijn aan gehad, persoonlijk. Het was mij allemaal sensationeel.
1: Ik denk ook dat heel veel bang waren. Maar die gevoelens ook. Ik denk dat ze daardoor... Ik denk dat ze daar ook wel mee, na een tijdje zijn ze daar misschien ook wel een beetje aan gewend.
2: Angstgevoelens, heeft u die nou, gehad?
0: Angstgevoelens heb ik persoonlijk niet gehad. Het was altijd zo, er stonden koeien op stal. Die koeien moesten wat vervoer hebben. Zorg dat ze hooi krijgen, zorg dat ze bieten krijgen. Zorg dat ze gras in halen. En dat, dat deden wij als jongste jongens. Mijn vader die was veel, dus, Ja, die ging op die platte wagen, die platte melkwagen, en een paard ervoor naar de Arnhem, met, een, met een, een, een Duitser naast zich op de bok, en dan gingen ze ergens spullen halen, veevoer en spullen thuis. En hij is nog in die tussentijd terug geweest naar Sloetstraat, Staringplein, waar wij gewoond hadden, en ja, daar was niemand meer, was helemaal leeg.
2: Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, heeft u tijdens die periode in Ziepedaal eigenlijk best mooie herinneringen? Het was vooral. mij
0: persoonlijk. Jawel, ja. Maar mijn vader niet natuurlijk. Want die, 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 die achter die stond vol met hooi. Die moest iedere keer daar voer halen voor de paarden, voor de koeien. En die werden op die melkwagen volgestoot en werd weer naar z getransporteerd.
2: Dus het was hard werken?
0: Ja, wij, wij, wij als jongens, vier persoons... Mijn oudste broer moest hard werken. Mijn tweede broer, die vier jaar ouder was dan ik. En wij moesten dus vooral die die, die koks kloppen. En toen op een gegeven moment moesten we helpen een een gat graven... in het midden midden tussen die twee gebouwen in. En daar werd een een keetje gezet, En daarin kwamen uh, Duitse soldaten met hun Duitse wagen... Met allemaal uniformen. En die werden daar opgehangen. En dan moesten wij die kachels die daar stonden stoken. Want die werden ontluist. Dat hoorde ik later. Ik wist niet waarom dat allemaal was. Ik wist helemaal niet eens wat, wat luizen waren. Nee. En
2: had hij toen ook al het gevoel dat hij voor de Duitsers aan het werk was? Was, nee, dat, was dat vreemd? Dat nee, was gewoon
0: voor ons. Ons handeltje, onze koeien, onze paarden, dat dat allemaal goed liep. En dat we, mijn moeder, ja, die bracht altijd een vol met, uit de keuken, beneden, uit, huis, uit, het, uit het kasteel, mee naar de orangerie. En dat was onze dikke cement.
1: Ja, ik denk, aan de ene kant lijkt het me best lastig, want je werkt natuurlijk voor de, Vijand, nou vijand kan je het niet echt noemen, er zijn geen goede, goede kant of slechte kant, ja, die zijn er wel, maar de soldaten die worden ook maar gedwongen, maar aan de andere kant het lijkt me wel lastig, want je, val, je werkt mee met de mensen die je, die je land zijn binnengevallen. Dus ze zorgden voor het eten voor de Duitsers,
2: maar er bleef altijd wat over voor jullie.
0: Toen, wij moesten altijd de melk naar de Duitsers brengen. En dat waren van die zes koeien, dat was misschien een 40 literse bus melk. En die was uh, iets meer dan half vol. En dan moesten we pannen halen bij mijn moeder. En dan kwam dus zo'n Duitse kok, aardige kerel, daarover en weer, denk ik ben nog. En toen zei: Doe Heinz, kom maar leer. Ja. Ja, want ik heet Henk, en dat was Heinz. Dat was een, een duidelijke Duitse naam. En die gooit dan die, een paar, paar pannetjes met melk voor je daarnaar moeten. Gemiet, Miet, En dan gingen we dan naar, naar, naar ons eigen plekje.
2: In april kwam de bevrijding in zicht en dat maakten jullie op een hele bijzondere manier mee. Want uw broer speelde daar een belangrijke en spannende rol in.
0: Ja, dat, was, oh, dat is een hoofdstuk apart. Dat was een tijd van, van, van drie dagen dat die verre begon. Er kwam op een gegeven moment een, een SS'er op de fiets van, van Schaarsbergen af. Kwam, en die kwam daar langs fietsen. En die kwam op het kasteel. En er stonden ook uh, officieren. Want er stonden daar maar zwaar Heil Hitler. Het is dus, dus en zo en weet ik allemaal wat. Maar op een gegeven moment uh, kwam mevrouw Schulte zeggen... Die Duitsers zeggen dat jullie weg moeten met z'n allen, want de Duitsers komen terug hier, die, de SS komt uit Schaarsbergen vandaan. Maar nou, Toen was met mijn, had mevrouw Schulden die had op een gegeven moment een, een overleg met die Duitse bezetting, de militaire bezetting, die daar alleen maar was voor verzorging van zieken en gewonden. En mevrouw De had een overleg en die had een brief ge, geschreven. En daar hebben ze mijn oudste broer, die toen in 19 of 18 was. naar, naar, naar zei daar als op weg gestuurd. Op de fiets. neemt het fietspad maar. Een stok voor op zijn fiets. Een, een wapperende met de doek eraan. En hij fietste daar rustig weg.
2: Ui. Maar met welke boodschap werd hij op pad gestuurd? Met die brief. Ja, en wat stond er in die brief?
0: In, in, in de brief stond het verhaal voor die Canadezen. Waar welk... komen jullie alstublieft van? Die Duitsers komen. Dat verhaal, dat later wel duidelijk gemaakt wat daar staan moest hebben. Mijn oudste broer die, die nam dat mee. En die het kwam, be- het nee. begin
2: van de bevrijding.
0: Het begin van de bevrijding. Ik weet niet welk moment dat is geweest. Dat is wel zo rond 25 of, of, of 30 maart geweest of iets verder. Toen ze daar in, in, in Arnhem al gezetteld waren. En in, 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 in Sonsbeek zonder overal tentjes later.
2: Dus hij had die brief gebracht... Ja, Hij en kwam
0: werd, werd aangehouden door, door, door een Canadees. Maar ja, hij sprak dus moeilijk Engels of wat ook, maar in de brief stond er natuurlijk genoeg in. En uh, toen moest hij in die jeep gaan zitten waar die, die Canadees mee kwam. En mijn broer Theo, die moest zich fietsen neerzetten. En die reed dus met die jeep mee. En die kwamen op de Isaac Everslaan terecht. En op de Isaac Everslaan was al helemaal ingericht als een, een militair kamp. En daar, daar moest hij wachten. En toen later werd hij weer teruggebracht naar de plek waar de fiets stond. En toen moest hij op zijn fiets voor die tanks. En dan moest hij weer terug naar het kasteel En dan zeggen dat, dat wij eraan aankomen.
2: Dat de Canadezen kwamen.
0: Ja, hij moest zeggen tegen, die, tegen de Duitsers in het kasteel dat, dat, dat de Canadezen eraan komen
2: Een ongelooflijk spannend moment.
0: Ja, wij zaten allemaal in de, in de kelder. En onder die orangerie had je grote kelders met hollen gebogen en zo en ja, en toen kwam hij op een en in de verte schreeuwde hij. Aan, ze komen eraan, ze komen eraan, ik hoorde hem nog schreeuwen het was niet zo handig. En, 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 en zo, zo'n honderd meter achter hem reed heel rustig in een jeep, en toen kwam hij aan en ja hoor, en later, daar aan de overkant van de vijver, daar rolde een, een, een tank, die we nog nooit gezien hadden en later nog een En die rolde achter het gezegd op die schuine bult hoog en daar stonden die tanks. En uh, die stonden allemaal met de krong gericht. En...
2: Maar hij schreeuwde, ze komen eraan Zit en hij aan. werd naar binnen gestuurd.
0: Hij werd weer naar ons toe gestuurd. En we we ging naar mijn vader en ging uh, tegen mijn vader en zei: kom ik aan deze konden ons helpen. helpen. Nou, mijn vader naar buiten natuurlijk. En die kan deze wat tegen mijn vader zeggen, want die verstonden er geen moe van, want die verstond nog Engels. En nog Duits. En, en, en toen moesten al die, die Hollanders die moesten in de kelders. En daar midden voor het kasteel langs drie of vier grote uh, Sherman tanks. daar langs schrokken. De Canadezen er boven naar kerkers, zo en zo. En dan onder en wij terug en, de, en hier woonden wij en daar stonden de koeien en, en er was een stalling van de wagens en dan kon je hier vandaan zo op dat dak kijken en dan hadden die de Canadezen, die waren daar al naar binnen en daar was, was een trap naar boven en daar hadden ze pannen opgeschoven en dat lagen mitrailleurs uit, er die hadden het verhaal gehoord van mevrouw Schulte, die het verdere verhaal van die Duitsers allemaal wel gehoord had, hoe ze daar aan toe ging. En we zaten in die kelder, kon je net zo goed kon je zien wat er allemaal buiten gebeurde. Nou, en ook meer loeren, nou, daar, daar komt een, een, die, 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 die SS'er weer aan op zijn fiets, kijk hem rond. Het is muisstil bij ons in de buurt, die tanks en alles, ze stonden als het helemaal opzij, achter gebouwen. gebouwen. Kon je onvoorzien staan, die hier geen in waarschijnlijk. En hij zette de fiets tegen een eigen boom aan, een grote pistool had hij aan zijn, weet ik waar. en dan kwam hij aan. Maar achter die boom stonden twee Canadezen en die twee Canadezen stonden eerst naar, naar ons naar de, te, te zwaaien. En die, die, zo, je komt er een aan op de fiets. Nou, die, die liepen liep zo achter die boom en die en die, en die, die, hadden, die hadden zijn fiets daar neergegooid en die loopt daar zo uit en die loopt zo richting het kasteel. En toen, die kerels hadden een paar schreeuwen tegen hem en toen stond die van daar. En zo'n dus, pistool dat, dat, dat kletterde, maar weet ik wat, die had een klein geweer weet ik niet. Maar hij stak de vuist op tegen, op, tegen ons, want wij, wij uit het raam kregen. Helemaal blij, zwaaien. Ja. Ja. Maar die Duitse, die was woest, die begon daar, die, die begon daar te schreeuwen tegenop. En hij, kreeg, hij kreeg een drun met de kolf van een geweer in zijn rug. Nou, toen was hij stil. Nou, toen werd hij dus ja, meegenomen in Egypte, met de handen op zijn rug. Ik weet niet hoe het verder gegaan is. We moesten allemaal naar beneden, want er moest nog meer. Leuk om. Want je zou het om drie of we al die waffe naar 6 zouden weer aan... Maar
2: ik heb begrepen dat uw broer naar binnen moest om en aan ja, te geven van, dat de Duitsers allemaal naar buiten moesten ja. komen.
1: Als ik dat zou moeten doen, dan zou ik. Je hebt natuurlijk met die, met die mensen, met die mannen, heb je samen in dat huis geleefd, om zo maar te zeggen. Maar alsnog, je, je weet niet wat er gebeurt. Misschien worden ze wel boos, bijvoorbeeld. Zou je niet in je broek plassen? Ja, <laughs> ja wel, ik zou wel echt wel bang zijn, hoor.
0: Hij stond voor het kasteel. En toen kreeg hij van die commandant van die Duitsers te horen... dat hij naar binnen moest en dat hij alle wapens naar wapen moest. Toen kwam je een broer naar buiten met een arm vol geweren en medicinie en uh, naar die Duitsers toe. Er stonden meteen een paar Canadezen bij. En die, die pakten dat allemaal over. En die gooiden ze allemaal in een brengcarrier. En hier zaten Duitsers tegen de muur. En, daar. en die uit het kasteel kwamen. Die kwamen allemaal. moest je daarnaast van zitten. En ze zwaaiden naar ons. Wij hadden daar ja, negen maanden met die kerels samengewerkt.
1: Ja, ik bedoel... Je hebt natuurlijk, zoals ik net al zei, ben met die mensen, ben je omgegaan en zo, je kent ze. Maar het zijn nog steeds soldaten, het artsen, die zich moeten overgeven. Maar wat nou als ze dat niet willen? Wat nou als ze dan... Je ziet heel erg de menselijke kanten van in. Ja.
0: Ja, voor, ons, voor mij persoonlijk, ik vond het heel, heel interessant. En ja, met mijn, mijn, mijn oudste broer die ging me onmiddellijk heel moeilijk met die... Ja, ik kan er deze dan praten, maar het luchtte allemaal goed. en Er kwamen ook ja, een Hollandse vertalers, kennelijk. En, en kwamen de
2: tanks door de straat, zag u vlaggen, blije mensen, wat zag u? Ja, dat ik
0: geen mens. Want Seipendaal was onbemand, er on, woonden geen mensen. De enige die daar woonde, dat was Casanova, daar woonde één stel. En wij woonden op het, uh, Kassaret, euh, wat kazeret. En, en wij werkten daar gewoon.
2: U heeft een foto meegenomen, en dit is dus de plek waar jullie zaten, in Ziependaal? Ja, Siependaal.
0: Het, ja hier, hier, hier woonden wij, in, dat, in dit huis. Hier, hier mijn vader en moeder, en hier, en hier boven wij. En hier uh, wij. Ja,
2: en dit huis staat er nog steeds? Ja.
0: Dit koetshuis staat er nog steeds, en dit ook.
2: Tegenover
3: Warmsborgen.
0: Ja, daar is geen boerderij meer, trouwens. Het is alleen maar een. Uh, een opslag van Stijftingen. Ja, wijnhandel
2: wijn zitten geloof ik. Ja,
0: weet ik al wat. Uh,
2: ja, uw vrouw is even aangeschoven, want uh, er is hier een papiertje en daar staat op de vergunning. Dat jullie destijds uh, daar mochten wonen in Zijpendaal.
0: Uh, ja, op naam van mijn vader.
2: Kunt u daar iets meer over vertellen ja. waarom dit zo bijzonder is? Ja, dat is zo bijzonder omdat ze toestemming kregen om
3: op Zijpendaal uh, negen maanden daar te vertoeven. In de, in de oorlog. Maar ja. dit is het bewijs van de burgemeester... dat ze daar mochten, op Zijpendaal mochten wonen.
2: Ja. Is er nog meer bewaard en, gebleven?
3: Ja, ik had hier nog iets. Dit is het envelopje.
2: En ja. dit zijn stamkaarten.
3: Die stamkaarten die moest je hebben. Anders kreeg je op de bonnen geen brood. En dit is het bonnenlijstje... wat toen in de tijd in de krant stond. Als je daar koek of levensmiddelen. Kijk, ja. de, de jongens bij hun thuis moesten dan die eruit knippen want dat was in die week was dan uh, de koek kon je krijgen of aardappels of de melk en uh, levensmiddelen dat was en, en er stond dan in de krant aangegeven wanneer je die bonnen kon gebruiken wanneer ze geldig waren. Ik zie het hier, want het ja.
2: krantartikel erbij. En als erbij. je die
3: stamkaarten niet had, dan kreeg je die vergunning niet. Je moest dit hebben. En dat werd dan aangetekend aan de achterkant. Kijk, werd dan
2: aangetekend wat je had gehad. Ja, dus samen met de stamkaart en ja. de bonnen kreeg en bonnen. je voedsel mee. Ja, ja. Mooi, bijzonder dat u dit nog heeft, hè? Ja, ja, ja. Ik, ik,
3: ik was daar heel zuinig op. En, maar nu ik wist dat ik hier naartoe ging, dacht ik, ik moet het hier laten. Want mijn kinderen die ook, interesseren zich daar niet zo. Ja, tenminste, wij hebben ook alweer acht, achterkleinkinderen. Ja. En, de, ja, en die hebben weer hele andere ideeën. Daarom is het goed dat ze het nog eens een keer herhalen voor die kinderen. Ah. Dat, dat, dat ze daar... Uh, de, precies weten wat er toen gebeurd is. Want nu herhaalt het zich weer. Weer die oorlog. Weer het, het nieuws op de radio, op televisie.
1: Je hoort alleen maar over de oorlog. Als zij die beelden zien... dan denken ze natuurlijk weer terug aan die geluiden, die gevechten.
3: Dan word ik geëmotioneerd ja. Omdat ik het zie. Ik loop nog op de vuilpenweg. En, en de, 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 een, een mevrouw... er werd een kindje geboren... Zo op de straat en wij liepen er langs en wij mochten, ik was negen jaar en ik mocht er niet naar kijken van mijn moeder. En dan hingen ze er gewoon kleed voor. Wij als kinderen zagen dat gebeuren.
0: Ik ik weet nog wel dat toen ik daar in Casanova even was, er stond een een handkaart, zo schuin, van hout. En daar kwam weer een luchtalarm, Dan je dat ding loeien. En een buurjongen van Albers, die kwam er ook, en die ging daaronder zitten. En ik ging naast hem zitten. En dan ja een, een klap op die kar, Inslag van een een of andere granaat. Die jongen was slag slagdood, zijn hoofd ging ernaast. Ja, en toen, ja, en ik zat ernaast.
3: De hele achterkant zat En, en,
0: en dan van. zag je, die dreven helemaal van het bloed. Ja. ja, dat soort dingen. En Duitse soldaten die, die gefusilleerd waren later. Dat heb ik zo op mijn reis in liggen. Ik ben gewoon bij, bij gaan staan kijken. En een beetje opzij gezet, een beetje recht leggen, benen recht gelegd. Ja, dat, dat het was zo. Dode mensen, dat, dat deed mij weinig. Dat deed mij echt weinig.
1: Ik kan het me echt niet voorstellen. Mij lijkt echt heftig. Na nou, zijn stem merkte ik ook wel een beetje dat hij iets. Uh, je, hij trilde iets. Iets van een beetje van angst of zo, of verdriet. Maar dat heb je natuurlijk met trauma's van de oorlog.
3: Ja, en wij zijn nu achter in de tachtig. En nu besef je wat het is om fijn te leven. En niet meer uh, 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 altijd met oorlog en vervelende dingen. De wereld is zo mooi, de natuur is zo mooi. Je moet ervan genieten. Het is zo voorbij...
2: En kunt u het ooit vergeten? Of bent u er nog iedere dag mee
0: bezig? Ik ben ben daar los van. Ik word door de kleinkinderen de goede kant op gestuurd.
2: Hoe denk je dit samen te gaan vatten in één mooi beeld op het bord?
1: Uh, Ik heb een paar ideeën. Oké, gooi ze er maar uit. Uh, eerst had ik een idee met een, um, in ieder geval ik zie dat wel, een vogel te maken en dan nog wat dingen, want een vogel is voor mij het teken van vrijheid, want vogels zijn vrij. Om een vogel te maken en dan um, nog een paar extra dingen bij tekenen of zo, of bij maken, dan moet ik nog even kijken wat. Ik zie um, Hester ook heel hard ja knikken. Dus ik nou, voor, je voor
4: je eerste idee die vogel al heel mooi He? En inderdaad, daar kan wat bij.
2: Je hoort illustrator Hester van der Gift. Zij helpt Tren bij het maken van een tekening voor Henk op een porseleinen bord.
4: Wat ik jou ook hoorde zeggen, en toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel een, uh, um, iets wat steeds blijft hangen he? over de oorlogen. Je zegt ook, de soldaten zijn allemaal mensen, he? die zijn ook maar gestuurd en die hadden geen keuze. Dus he? dat jij ook zegt van goed of fout, is heel moeilijk he? eigenlijk, want... Uh, uh, ja, ja Eigenlijk wil iedereen natuurlijk gewoon uh, vrede hebben. en uh, nou, Daar zag ik ook wel een beeld bij, maar dat zit ook eigenlijk wel in die vogel. Het is eigenlijk een mooi symbool voor, wat, voor waar we het net over hebben. Ben jij nu een hand aan het tekenen? Ja, ik wou... Uh, ik... dat doe je goed. Ja, je lekker nee, het
1: idee was een beetje... Ik vind goed. het al eigenlijk een heel erg mooie... Ik wou, ik wou het idee dat twee handen elkaar vasthouden van broederschap. Dat ontstaat natuurlijk ook, maar... Niet dat vind ik goed. wel
4: een mooie. Ik vind dat wel heel uh, mooi. Nee, we... nee, nee, nee. Ja, laat staan. Ja. Want ik vind het juist wel mooi. Die twee handen die naar elkaar rijken. Hier nog ja. eentje. En die vogel die daar tussendoor vliegt. Dat vind ik eigenlijk wel een erg mooi beeld al.
2: Ik ook
4: hoor.
1: Nou. We hebben geen zwart zie ik. Hoeveel? Uh,
4: we ja. hebben wel een grijsje. Hopelijk. Voor die vogel is het wel mooi. En voor, ja. kijk, hier heb je hier ook een... een uh, huidskleur, een, een licht, uh, licht precies Precies, achter Dit is ook een huidskleur natuurlijk. Uh, ik zou die handen even een andere kleur maken. Die handen die, uh, hmm. die naar elkaar toe reiken. En dan... Ik denk omdat
1: ik eentje die en eentje deze Ja, dat, dat vind ik ook dat mooi. Is, het gaat natuurlijk over die verhalen, maar dit representeert, dus, sorry, geen idee wat ik wil zeggen, maar het, het geeft natuurlijk ook een beeld van een moderne, een beetje van dat ja. Precies. Ik denk dat is nog wat ik bedoel. Ja, heel ik, goed. Hoop het, nee, ik hoop nou, het.
4: Is. Nee, maar dat zat al in jou, in, in wat je al eerder zei inderdaad. Van dat is eigenlijk geen goed of fout. Dat vind ik een mooie uh, opmerking. Ik ben heel slecht om handen tekenen, dus uh, hopen dat we. goed Moet ik hem gaat... een beetje voordoen. Ja, je ja, ja, had het, het al heel goed hier gedaan hoor. Kijk, zo'n hand. Het is,
1: het is echt heel simpel.
4: Ja. Dus... Nou, ik vind handen helemaal niet zo simpel. Nee, maar wat, hoe ik het hier had getekend? Maar wat, want een hand is eigenlijk, hier dat kun je een beetje vasthouden. Zo'n vierkantje, hè? hier komt de duim uit, uit die ene kant. En de, de vingers die komen dan een beetje uit de andere zijde. Dan
1: dit ook hier eerst vierkant Nee, dat hoeft
4: niet. Knopen. Ja, mooi man. En ik vind ook ik vind nu al die twee kleuren samen echt heel goed werken.
1: Ja. ja. Ik denk dat ik de dus vogel vrij simpel ga doen. Want ik wil mm-hmm. een silhouet maken. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik de vorm uh, niet zoals hier. Ja, zoals hier. Die vleugels en dan dat lijfje. Ja. Met dat hoofd. Um, en dan gewoon grijs maar je, maken.
4: Je, je mag het in jezelf ook makkelijk maken hoor. Door te zeggen van... Oh, ik maak die vogel een beetje abstract. Ja, gewoon ja. zoals een kind een vogel tekent. Zo begin ik ook altijd.
1: Het is een vliegende vogel? Ja. Okay. Dan zie je nog meer die vrijheid. Want vogels ja, hebben gewoon ja. overal. Nou, uh-huh. overal zou ik ook. Noem maar maar meeste.
3: Heen.
4: Ja. Nou, ik vind je idee gewoon ijzer sterk. En dan uh, moet, je, moet je eigenlijk gewoon een beetje proberen. Gewoon een beetje zorgeloos te tekenen.
1: Zo een beetje? Ja,
4: heel goed. Moet ik Heb mo-
1: mo- mo- zo- hem ook
4: inkleuren? Eigenlijk? Nee, voor mij hoeft het niet. Want nee? Ik vind, nee, ik vind hem al mooi als vol Maar hij heeft nog wel een oog nodig. Dan is, het, dan is die wel af. Ja, dat kan een stip zijn, maar je kan ook zo'n een rondje met een stip erin. Wat je net zelf fijn vindt.
1: Nou, dit oog is niet heel goed. Jawel, waarom
4: niet? Kijken. ja ik vind Het is, is oké. Okay. Hij is klaar. En? Ben je
2: tevreden?
1: Dat is oké.
4: Niet zo kritisch op jezelf hoor. Je doet het echt goed.
2: Zit dat verhaal erin wat je wil overbrengen? Ja, ik denk het wel. Nu nog even spannend wat Henk ervan gaat vinden.
1: Toch? Duimen. Dat hij het mooi vindt.
2: Dat gaan we nu horen. Want het moment is aangebroken waarop Tren en Henk elkaar voor het eerst gaan ontmoeten. De vrouw van Henk, Ann, is er ook weer bij.
0: Henk Keunissen,
2: een Dat
0: is lang geleden, hè? Dat is
2: zeker lang geleden. U mag gaan zitten.
0: Oké. Okay. Zo.
2: Zo, nou fijn dat u er bent. Het ja. Openluchtmuseum. Ja, we zijn Geel er Geen onbekend
0: terrein voor mij. Nee, nee, we zijn. Ik ben er al diverse keren geweest. Ik ben een geboren Arnhemmer, 1933, en nou ben ik 89.
1: Zo. Ja. ja,
2: dat is niet niks,
0: hè? Nee. Nee, En wat je allemaal niet hebt meegemaakt in die 89 jaar,
1: ik ben een boerenzoon, dat ik dat voorop stelde. Zijn het
2: bijzonder om meneer Teunissen
1: nu in het echt te zien? Uh, ja, ik vind het best uh, bijzonder wel. Je
2: vond het ook een beetje spannend, hè?
1: Ja, soms, soms was het wel van dat je denkt van wauw, hoe, hoe ik kan me niet voorstellen hoe dat is gegaan. Je kan het nu wel lezen, maar je kan je eigenlijk niet goed voorstellen hoe het echt zou gaan zijn.
0: Je hebt het niet meegemaakt, maar je had moeten meemaken. Dan had je het spannend meegemaakt.
1: Nu heeft die
2: Tren heeft hij al gehoord, ja? gelezen en ook het interview met u gehoord. Maar hij heeft iets voor u gemaakt. Tren haalt zijn kunstwerk tevoorschijn en laat het beschilderde bord aan
1: Henk zien. Ja, ik heb um, meerdere dingen erop gemaakt. <laughs> ja. Die vogel is voor vrijheid. Ja. Uh, die twee armen die nou elkaar grijpen, uh, ja, ja, ja. teken voor broederschap. Ja. En die bladeren daar, dat staat eigenlijk um, symbool voor 4 mei dat ze de kransen neerleggen en zo.
0: Heel mooi. Is dit uh, voor mij persoonlijk? Ja, dat is Nou, voor u. Ik ben zeer erkentelijk hiervoor. Heel bijzonder. Het geeft een, een, een aanduiding van hoe de situatie toen was. Kijk, om.
2: U heeft uw vrouw ook meegenomen, wat vindt u ervan? Ja, het
3: emotioneert mij. Ik vind het fantastisch. Geweldig. Dan heb je het verhaal goed begrepen. Hè? Ja. ja, heel mooi. Heel mooi. Ik vind het geweldig dat die jonge mensen er zich nu voor interesseren. Dat, dat, dat ze de mogelijkheid krijgen dat dit mag nooit vergeten worden.
0: Een, een oorlog is alleen maar om mensen tegen elkaar op te zetten en, en dwars te zitten. Het beste kun je maar geen oorlog voeren. Want ik ben zelf militair geweest, ik ben tanksteveur geweest, dus ik weet wel wat het betekent militair te zijn en wat te doen. Maar zorg dat je daar nooit bij komt.
3: Waarom, zoals Poetin nu ook, waarom moeten ze om een stukje grond zoveel mensen
2: dood laten gaan? Tren, neem je deze woorden ter harte?
1: Ja. ja. Maar dat is ook denk ik wel een van de redenen waarom ik het leger in wil, vechten voor vrijheid. Waar je het leger in? Ja. Ja, ja, bij de luchtmobiele brigade. Ja. Oh, de
0: luchtmobiele brigade. Ja, een beetje, beetje van de aarde af, een ja. beetje ruimte. Maar, leef,
1: nee, maar je leef, het... leef
3: Doe vooral goede dingen. Als je mensen helpt, dan heb je veel meer plezier als dat je oorlog voert. Ja, ik vind het... Ik, ik hoop dat jullie er goed uh, bij nadenken dat dit niet meer mag gebeuren. Nou, ik vind het uh, wel heel fijn dat je nu met ons, zulke oudere mensen, dat jullie je daarvoor interesseren nog. Ja, en... Dat wij nog ons woordje mogen doen. Dat vinden wij heel geweldig. Wij voelen ons niet aan de kant geschoven.
2: Met deze mooie woorden sluit ik af al Zet een bedankt dat jullie er waren. Ja. Ik heb met
0: je tenus ook ontzettend bedankt. Ja, ja, ik, 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 kan nog, ik, ik kan nog wel een uur doorgaan. Ja. Ja,
1: Zo lang hebben we de tijd niet. Nee. Ik nee. zou
0: bijna zeggen: ik kom een keer bij mijn buurt, dan zal ik je verhalen vertellen.
1: Precies,
4: ja, ja, ja. Ja.
2: je luisterde naar de podcast serie Ik Kom Terug. Wil je meer evacuatieverhalen horen? Luister dan hier naar andere indrukwekkende herinneringen. Zo ook het verhaal van chef Gorter. Hij was elf toen hij zijn twee jongere broers verloor.
0: Mijn twee broertjes, Richard en Ferdinand... Hè, die ontmoeten een vriendje. En die gingen ze wandelen. Of ze kwamen bij Marijendaal, hier bij het landgoedhuis. Dat lag een hele berg munitie. En daar zaten wat grotere jongens mee aan het vervelen. Ik zeggen, iets aan het gooien of iets. En net... Want er is een spoortunneltje onder de wijk door. En net dat zij er onderdoor waren dat, en ontplofte dat allemaal en dat. En door de luchtdruk zijn zij gestorven. Want er waren zeven doden, geloof ik. Ja. De
2: verhalen van ooggetuigen worden steeds zeldzamer. Deel daarom deze podcast. Zodat iedereen hoort dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Deze podcastserie is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen Airborne Museum Hartenstein, het Nederlands Openluchtmuseum, de Airborne Region, Bureau Kessel en de NAO Foundation. Met steun van provincie Gelderland, programma Vrijheid, gemeente Arnhem, VSB-fonds en het Fonds. De redactie werd gedaan door Marieke van Kessel. De montage lag in handen van Linda Geerdink. En de eindmix deed Peter Kluiver. Wij hopen natuurlijk dat veel mensen gaan luisteren en daarvoor helpt het wanneer je een recensie achterlaat bij Spotify of Springcast. Graag tot de volgende aflevering.